0: E estamos ao vivo,
1: galera, nosso primeiro podcast, então já fica com a gente, então vamos começar um podcast que a gente vai falar sobre como conciliar a maternidade com a vida fitness, tá bom? Então eu vou já dar só os primeiros recados para vocês, para vocês entenderem como é que vai funcionar a dinâmica. Eu vou ser sempre o host aqui com vocês, o Felipe, e vai ter a Marie também sempre como host. Hoje ela vai ser a nossa entrevistada, porque a gente não tem um convidado para conversar sobre isso. Então a gente vai trazer toda a expertise que ela tem e eu já vou apresentar ela. Mas antes de tudo, por favor, já deixa o seu like nesse vídeo, já compartilha, já se inscreve aqui no nosso canal e também acompanha a gente em todas as plataformas de áudio digital. Então você pode procurar a gente no Spotify, na Apple Music, no Deezer, onde vocês quiserem, procura a gente que a gente vai estar lá. Lá, ouve, curte, não esquece de dar, de, dar cinco estrelinhas, de curtir esse, esse vídeo e que a gente possa ter um bom podcast, tá bom? Então, nosso primeiro podcast, vou falar aqui, vou apresentar essa nossa convidada. Ela que tem 26 anos, casada há 7, tem um filho de um ano e meio que se chama Heitor e para os mais íntimos, Torzinho ou Bebezuco, mora na Europa há quase 5 anos influenciadora digital com foco em fitness, maternidade, rotina e vida saudável em geral. Seus alunos, mães e pais, estão presentes em mais de cinco países e ela tem guiado esses pais e mães a alcançarem uma vida mais saudável e hábitos capazes de influenciar os seus filhos. Então, apresentando depois dessa bio maravilhosa, vou apresentar para vocês a nossa convidada Marie, que é a nossa Host, boa noite Marie, tudo bom? Boa
2: noite, boa noite, gente, tudo bem? É bom estar aqui, estou um pouco nervosa. Esse é o primeiro podcast, né? A Sim. gente fica assim, ai, podcast, que eu vou fazer? enfim, mas.
1: Não, mas fica tranquila que a gente vai ser o vai ser um bate-papo, tá? Então tá. fica bem à vontade. Parece
2: ser bem diferente, eu já fiz live, mas sei lá, é diferente, Sim. só até o piano.
1: <risos> mas vamos lá, vamos galera, qual que é a ideia do podcast de hoje? O que, que a gente vai falar sobre a maternidade e o fitness, tá? Porque nós já trabalhamos com, pessoa, com pessoas que não eram pais ou mães. Então a gente trabalhou como personal trainer, é, como coach nutrition, a gente já trabalhou com essas pessoas. E, cara, é totalmente diferente de trabalhar com pais e mães. É outra rotina, é outra, é outra disponibilidade de tempo. É, são outras coisas que a gente tem que Ajustar. Não é que um é mais fácil ou um que o um é mais difícil, mas nós precisamos ajustar. E principalmente quando a gente pensa nessas pessoas que estão na Europa, que é o nosso caso. A gente mora na Europa e a gente mora na Inglaterra e, cara, todo mundo que a gente conversa, a gente pode ter, você pode ter certeza eu vão falar, aqui o tempo passa mais rápido, aqui parece que eu não tenho tempo para nada. Então, conciliar muito trabalho. Maternidade e o fitness, uma vida saudável, com hábitos saudáveis, cara, é muito difícil. E a gente desenvolveu um método para isso. E a gente vai conversar sobre isso, sempre trazendo a nossa perspectiva, os nossos estudos, tudo que a gente tem de melhor, tudo que a gente tem usado para dar resultado para os nossos alunos. Mas a gente vai conversar sobre isso nessa noite, tá? Marie, você tem algum comentário para dar sobre, sobre isso?
2: Sim, tenho sim. É, queria deixar, dar um ênfase aqui. E falar que o intuito principal né, da gente estar aqui falando não é para ter nenhuma comparação, que eu quero dizer. Eu não quero que você tenta comparar a sua vida com a nossa, porque é completamente diferente, são realidades diferentes. Então, o intuito não é fazer comparação ou tipo, falar ah, vocês conseguem ter uma vida saudável, vocês conseguem mudar os seus hábitos, conseguem né praticar mesmo, conseguem conciliar a maternidade com, com hábitos saudáveis. Então, eu tenho que conseguir também. Não, gente, não é, não é isso que a gente... Não é o intuito disso, essa nossa conversa de hoje. É, a gente quer mostrar pra vocês que vocês podem dar o seu melhor dentro da sua realidade. A gente sempre consegue dar o nosso melhor dentro daquela realidade que a gente está vivendo. Então, é esse o principal intuito. É mostrar pra vocês que vocês conseguem dar o melhor de vocês de acordo com a realidade que vocês vivem. E não fazer nenhum tipo de comparação.
1: Perfeito, perfeito. Você... Sempre foi fitness ou tem pouco tempo, você já trabalha com isso há mais de cinco anos, como a gente falou aqui. Mas você, é, antes disso, já, é, já tinha uma vida muito saudável? Como é que você entrou nessa, nessa
2: não, vida saudável? Não, não, não. É, antes eu tinha uma vida completamente sedentária, Sim. É, não tinha nem pensamento em começar a treinar ou me alimentar bem me alimentava muito mal, eu comecei né com essa, esse intuito através de você, depois que a gente começou a namorar, uhum. você me apresentou, não lembro muito bem como é que foi, porque tem tempo Sim. isso, né?
0: Uhum. Tem o quê? Já tem Sete oito anos, anos, né? Oito Sete anos. de casado. É, e isso. a gente
2: começou nisso aí. E aí você fala, ah, vamos para a academia, eu era muito magra, gente, eu era tão seca, tão seca.
1: Gente, quando ela fala magra, <risos> vocês não estão entendendo quanto que era magra, era muito é, magra, gente. Eu, é, mais é, mais eu tenho tipo... a
2: tendência, né, de ser bem magrela. Então, tipo assim, e, e não era porque eu não comia, porque eu comia muito, você eu lembro, lembra? Eu comia eu demais, gente, quem me conhece aí mais tempo
0: <risos> Ó, oh, eu vou dar só uma Vai ideia tá,
1: para vocês, quando, logo que a gente casou, no primeiro mês, a gente usou um saco de 5 quilos de arroz. É de 5 aquele grande?
0: Acho que é, de cinco. Não sei, o saco grande pedreiro.
1: de arroz do Brasil, que isso é pé grandão, em um mês. Então, pensa no quanto que a bichinha eu comia. Eu tinha
2: meu prato era de pedreiro. Meu sogro até me zoava. Mas como que, <risos> pra onde que vai tudo isso, minha filha? <risos> aí, enfim. Então, aí quando a gente começou nesse estilo, né? Comecei pela academia e eu não gostava, gente. Eu ia empurrada. Então, não era não tinha um hábito, entendeu? E aí eu comecei a fazer, rapaz, eu exercício físico, a alimentação ainda continuou horrível, durou bastante tempo para eu começar a pegar gosto por isso. É, mesmo, né, me adaptar a esse novo estilo de vida e fazer hoje, tipo, é, é natural. Sim. Mas já passei por um período que não foi. É, e eu comecei também nesse ramo é, em busca da, da estética essa foi a minha dor eu falo que tipo a gente tem do, é, duas dores principais que nos fazem a uh, querer mudar os nossos hábitos e transformar em hábitos mais saudáveis que são ou um problema de saúde alguma coisa na saúde ou a estética que está te incomodando uhum. eu acho que essas são as duas principais dores que a gente sente que nos leva a querer mudar Sim. que nos leva a querer procurar ali né e trocar esse estilo de vida, sair do sedentarismo para uma vida mais ativa, sair né, de uma alimentação totalmente horrorosa, horrível, de besteira, para uma alimentação mais saudável. Então, eu, no meu caso, eu comecei pela estética. Uhum. A minha dor principal foi a estética, eu não tinha nenhum problema de saúde, então eu queria mudar o meu corpo. E aí, porque eu era muito mais, como eu falei, você queria ganhar músculo, né? Tal, e aí eu comecei com, com essa principal motivação minha. Mas uma coisa que eu também gosto de, de ressaltar é que é, não importa se a sua principal dor é a estética ou, a, uma, a ou na saúde, as duas vão te levar ali pra ter hábitos mais saudáveis, as Sim. duas vão te dar, vão te levar positivamente a ter benefícios da saúde. Claro que, tipo, se você é muito mais focado em estética, você vai ter um shape melhor do que uma pessoa que é só focada em saúde. Uhum. Isso, né? É óbvio. Né? Mas, é, tipo, agora se você começou focado na saúde, você vai ter, de consequência, um shape legal também e todos os benefícios de...
1: da, da saúde. saúde. Né? Exato. Legal, legal. E aí, com isso, você começou a postar seus treinos na internet, sua dieta na internet, e isso ficou por quanto tempo... Entrou em quando? Foi o quê? 2018? A gente
2: começou em 2018.
1: Em uhum. 2018, você começou a postar os seus treinos na internet como uma forma de motivar você mesmo, né? Isso. Porque quando a gente faz um compromisso público, a gente tende a se esforçar mais, né? Sim. Porque não é só eu me cobrando, tem mais gente ali olhando e querendo cobrar da gente, né?
2: Com certeza. E desse, nesse período todo, teve vários altos e baixos, né? Porque, tipo, a gente tá ali no começo... Eu não, não era um. não era regrada, Sim. né? Não era. não fazia parte da, da, meu, da não minha. Não era disciplinada, é, né? Exato, não era um hábito ainda, não tinha sido se tornado um hábito ainda, né, no início. Então, e logo depois a gente viajou, a gente veio embora, foi embora do Brasil, né? Fomos para Itália primeiro, e logo depois que a gente viveu lá na Itália, veio a pandemia que nos fez. Ah, da minha... Desculpa.
0: Uhum. Que
2: fez com que a gente também parasse de, de treinar, né? Não teve mais é. treino na academia, a gente tentou ali continuar com os treinos em casa, até mesmo a gente, como a gente criou esse, esse, esse Instagram, né? essa rede social, a gente precisava continuar ali motivado, uhum. né? motivando as pessoas e a gente também. É. Então a gente tentou ali continuar nos alimentando bem, continuando aquele, manter aquele hábito né? que a gente estava construindo desde o Brasil. E, e aí, nesses altos e baixos, né, depois a gente veio para Inglaterra também, que, que teve que ir embora. Uhum,
1: pandemia.
2: E, é, então a gente teve muito altos e baixos e graças a Deus estamos aí seguindo hoje. Eu acho que é muito mais fácil, mesmo que a gente tenha, que, que passe por algumas situações similares a essa que a gente passou, eu acho que hoje já, a gente já construiu isso em nós. Então é, vai se tornar mais fácil é, mantê-lo, uhum. né?
1: Sim, se torna uma rotina. Sim. Já faz parte é, da nossa vida. Já faz rotina, parte né? da
2: nossa vida. Então não é algo que a gente precisa pensar ou ficar ali. Ah, eu preciso, preciso, preciso. Não. A gente faz porque a gente, a gente é disciplinado.
0: Uhum.
1: É. Legal. Ó. Você me falou que você já fazia exercício físico, já, então que você se tornou uma rotina pra fazer exercício físico, se alimentar bem. E aí você engravidou em 2022, Dois. 2021.
2: 21, né? Eu, eu tô nascendo em 2022. Em 22. E você engravidou depurado. em 2021. E aí, o que que
1: mudou na sua rotina assim que você descobriu que você tinha. que você tava gestante?
2: Assim que eu descobri? É. Uh não mudou basicamente nada, porque no início ali, primeiro, né, eu fiquei com um pouco de receio, se eu podia continuar com os meus treinos intensos. Mas eu conversando contigo, né, uhum. que, que é personal, que é fisioterapeuta, entende? Não? Eu, não, amor, pode, você tá liberada, pode treinar intenso ali no seu primeiro, segundo trimestre, só a partir do terceiro trimestre que a gente teria que reduzir. Então, eu continuei. Em relação a alimentação, com os treinos normal treinando intenso, em relação à alimentação, eu mudei um pouquinho, porque tipo, uhum. não tava mais com foco nem em ganhar massa ou em, em secar, em secar né? né, perder gordura. E, tipo, é, eu tava querendo só manter uma dieta flexível, né, porque... Uma dieta
1: saudável, né? Uma
2: dieta saudável, exato, porque o meu corpo ali ia sofrer modificações, não, não tinha mais o intuito de, de querer mexer na estética dele uhum. naquele momento, né? naquele período. Então eu continuei ali me alimentando mais saudável possível, até mesmo porque eu sabia também que isso iria favorecer no, na questão da minha é, gestação, né, pro meu bebê, para mim, no, no pós-parto, tudo isso influencia naquela rotina. Então, eu continuei ali, não, não fiz igual, é, muitas grávidas fazem, ah, vou comer por
0: dois... <risos>
2: Até porque a gente sabe tá que isso é uma mentira, né, isso é um mito, é real. a gente não tá comendo por dois, o bebê nem tá comendo o que você tá comendo, ele tá recebendo os nutrientes da alimentação lá, então, é, infelizmente é um, uma coisa aí que as pessoas se enganam muito, mas a gente tem que bater nessa treta que não existe isso de comer por dois, tá bom? Você pode comer só por você mesmo, uhum. que vai ser o suficiente pra você e pro seu bebê. É, também tem ali um, um recomendado De peso a ganhar né, Na gestação e Eu queria muito ficar dentro daquilo ali Justamente pela minha saúde Justamente pela saúde do meu bebê também né e tal. Enfim, eu ganhei 12 quilos uhum. no final da minha gestação Estava ali dentro do recomendado E foi muito bom Para mim, muito bom para o meu filho
1: Treinou a gestação inteira Se alimentou bem durante a gestação inteira
2: Exato Legal
1: Legal. O treino continua a mesma coisa?
2: Mudou a partir do terceiro trimestre. Uhum. A partir do terceiro trimestre é recomendado que a gente diminua a intensidade do treino, até porque tô com aquele barrigão, né e tal. Os músculos, é é, os músculos abdominais ali já estão é, enfraquecidos, né? Porque uhum. teve que enfraquecer para abrir, para ter espaço pro bebê e tal. Então, ah, que é uma coisa, uma questão também que as pessoas falam muito e me falaram me perguntaram, né, na época, pode fazer abdominal estando grávida? No primeiro e segundo trimestre a gente pode, porque não tá com aquele barrigão ainda, uhum. os músculos ainda tão fortes, então, poderia, eu continuei fazendo abdominal, mas a partir que a minha barriga foi crescendo, que os músculos foram, né, é, enfraquecendo... Natu, que é o natural de a gestação, a gente foi parando de fazer esses tipos de abdominais. Até mesmo também depois no pós-parto. Não iniciei já fazendo. A gente faz outros tipos de exercícios. Pode falar, né? É, isso, aí, que melhor. isso aí
1: vai ser um outro podcast <risos> pra falar sobre essas coisas. Tem muita coisa pra gente falar sobre é, isso. A gente senão... pode fazer um podcast só sobre treino na gestação, depois sobre pós-parto. E a gente vai... Tem muito né? conteúdo pra fazer. Mas ó, que legal, a gente já, já desmistificou algumas coisas. Por exemplo, por exemplo, não precisa comer por dois,
0: uhum.
1: Outro, não precisa parar de treinar,
0: uhum.
1: pode treinar, vá treinar e é, pode sua alimentação. fazer abdominal
0: e, cuide de sua alimentação. e pode
1: fazer abdominal, Exato. isso aí, muito legal. Você pode compartilhar com a gente alguma coisa específica que você fez durante a sua gestação, é, logo que você descobriu a sua gestação?
0: Uma coisa específica. É, em relação... por
1: exemplo. É, vamos supor que você. Alguma coisa que você mudou na sua alimentação. Ou que você mudou no. no. na sua rotina por você ter descoberto que você tava gestando.
0: Eu não mudei nada. Não
2: tenho nada que eu tenha mudado. Até mesmo porque também eu não tive enjoo. Eu tive uma grávida que não tive enjoo. Então a restrição alimentar não. Não era tão, uhum. não tinha. Ah, na verdade, eu parei de tomar creatina. Ok. Durante a gestação, naquela época, porque a gente não, não sabia dos outros benefícios que a creatina a possuía, né? Que hoje a gente sabe que poderia até uhum. continuar, que não é só mesmo questão de, de força muscular. Força muscular. Exato. É, mas a cafeína também, na verdade foi uma ah, coisa que sim. eu parei, cafeína. É, que eu me lembro foi, foi apenas isso. Eu não mudei, eu continuei ali, seguindo minha vida normal, uhum. eu, eu vivi minha vida muito normal, gente, e as pessoas em volta falavam, menina, você tá grávida para com isso, minha avó ficava tá enlouquecida quer de se faz, Mariane nem grávida você quer que se faz Sim. hoje em dia vai até que, ele, a minha avó fala que o Heitor é tão agitado, porque eu não quentei na gestação Agora, pra vocês têm ideia
1: gente, se vocês quiserem acompanhar o Heitor, vai lá no Instagram é... que vocês vão conseguir é... ver essas coisas, Heitor bagunçando a casa. Ela e, ela e, ele, ele a Pandora, gente, meu Deus do céu, ah, vocês têm que acompanhar.
0: É a energia que não tem fim.
1: Já que não teve muita mudança, mas você só teve algum desafio diferente que você precisou enfrentar assim que descobriu a gestação? Algum desafio diferente?
2: Deixa eu pensar. É, um desafio que eu, que eu tive foi Pra continuar, né, tendo, fazendo exercício difícil, foi difícil. Foi quando eu tive uma fraqueza na orangização, anolência. Uhum. Isso. Teve um período que eu fiquei muito, sono, com muito sono, gente. Os hormônios, ali estavam, né. É. É, a flor da pele, tudo, todo enlouquecido. Então, tipo, foi um período que me deu uma queda muito grande ali de energia. E aí. Foi o que me dificultou ali continuar com os treinos, né? E tal. Realmente foi, foi difícil. E, inclusive, eu até reduzi nesse período, tipo, não ia mais o um número de vezes para academia, não fazia mais um, né, aquela mesma quantidade de, de treinos, enfim. Que realmente foi difícil. Foi um desafio grande para mim.
1: E no seu pós-parto?
2: No meu pós-parto. Como
1: é que você conciliou ali a maternidade? E a vida saudável e o fitness. É.
2: Então. É, eu vou dar uma diferente uma, uma questão, né? Vou colocar duas. Em relação a mim, uhum. foi não tão difícil, porque eu tinha uma rede de apoio grande. Ah, ok. Ok? Tinha minha mãe, tinha minha irmã, a minha irmã ficava comigo em casa durante ali no meu, meu período de, de recuperação, como é que você chama? Porpério. É, mas.
1: Na licença? Na, tipo,
2: é, licença é mate, é, que é né? 40 dias que a, gente, a, a... Ah, Como é que é o nome, gente?
1: Resguarda. Resguarda, resguardo. resguardo. resguardo, resguardo.
2: <risos> Esqueci, resguardo, isso, meu período de resguardo.
0: Sim. Eu tive
2: a minha irmã que ficou é, comigo aqui durante os dias. Então, é, todos os dias que ela tava de férias, então facilitou muito para mim, né, em relação a isso. E então eu conseguia é, fazer umas caminhadas quando eu. Pude, Isso né? no resguardo, né? Isso no meu, né? no meu, no meu pós-parto, né? Durante o resguardo. 40 dias eu comecei a fazer a caminhada, porque eu não podia fazer nenhum tipo de exercício a não ser esse, né? Muito esforço físico tava ali, tinha que, tinha que respeitar esse uhum. tempo. Então, eu fiz somente exercícios fisioterapêuticos e caminhada, porque queria, né? Voltar ativa e até mesmo em relação também a conseguir lidar com a privação de sono eu precisava eu era bom pra mim sair, tomar um ar puro uhum. sabe, isso faz, fez toda a diferença pra mim, porque mesmo que eu tinha minha irmã me ajudando aqui é, era eu, né a maior, a maior parte era eu, não era ela ela me ajudava assim uhum. a levando um café podia, pra mim, né? do que podia exato, mas pesado mesmo, grosso era eu que tinha que fazer e, tipo as noites de sono que a gente acordava às madrugadas. É. Era a gente, então a privação de sono no, no início era tensa também, que acabava com, com a nossa energia né, durante o dia. Então, foi um período bem desafiador ali. E, mas eu levei assim, na, conforme... É, da forma mais leve possível, sabe? Não me cobrando muito, mas também não, deixo, não me largando de vez, uhum. entendeu? Não me entregando tipo... Ah!
1: vou viver vou viver só pro meu filho
2: exato não eu, eu pensava em mim também precisava viver para mim também além dele então eu fazia isso dentro do que eu podia ali dentro da minha realidade naquele momento
1: e nesse você é, enfrentou esses desafios da sonolência é, do, da dificuldade de da privação de sono né e e como que você conseguiu ainda, assim, fazer exercício físico? Você fez exercício físico nesse período do resguardo? Fiz. Além da caminhada? Uhum. E depois você voltou já direto para academia? Como é que foi?
2: Sim, aí, é, voltei pra academia, com os treinos na academia, mas eu conseguia fazer mais em casa do que na academia. Uhum. Porque, em é, questão de, de ter tempo mesmo, para poder ir, né? A gente não conseguia, a gente tinha que se organizar. Ainda a gente não tinha conseguido organizar, não tinha muito tempo para poder sair uhum. para academia. Então o que que eu fiz? Comecei a fazer meus treinos em casa. Alguns dias eu consegui ir para academia ia pegar algum pezinhos lá, mas a maioria logo no início, depois, assim que eu passou meu período de resguardo, eu comecei a treinar. Foram mais treinos em casa do que na academia. Depois que a gente conseguiu reajustar e encaixar um de um tempo para eu poder ir pra academia, né, e tal Até mesmo porque o Heitor era pequenininho Então eu fazia em casa mesmo Com ele ali do meu lado Ou num tempo que ele tava na soneca dele e tava ali treinando Era mais quando ele tava junto comigo Eu ele na cadeirinha e fazia as minhas atividades físicas uhum. E... Era,
1: era tela, né, porque ele não dava tela mas A gente não dava tela pro E
2: era a sua <risos> tela e ele adorava, gente. Ele ficava rindo de mim das minhas palhaçadas, fazendo palhaçada. Enfim, algumas vezes sendo interrompida, né? Sim. Obviamente acontece. Era um bebê, às vezes, estava chorando com fome. Ou tinha que trocar a fralda, parar ali do que tava fazendo e socorrer a necessidade uhum. dele. Mas fazia acontecer conforme eu conseguia.
1: Sim. É porque muda muito, né? Tipo... Não adianta você comparar, igual você falou, você já treinava antes, já se alimentava antes, Sim. mas aí veio o Heitor, cara, muda. Sim. Embora você consiga treinar do mesmo jeito, embora você consiga se exercitar do mesmo jeito, se alimentar do mesmo jeito, só que a rotina muda. Sim. Então precisa dessa adaptação comportamental. Então você precisa ajustar com a sua rede de apoio, ou se você não tem uma rede de apoio, se organizar para você poder treinar junto com ele, se alimentar Sim. junto com ele, de fazer o seu jeito. porque Igual você falou, cara, eu não podia abandonar eu e viver pro meu filho. Sim,
2: exato. É, igual o que a gente citou, né, que eu tenho mesmo com a minha rede de apoio, é igual a minha irmã, tinha voltado a estudar, eu ficava em casa sozinha uhum. com ele. É, e depois que a gente conseguiu ajustar pra poder, e tipo, ela era novinha, não deixava, ainda não tinha coragem de deixar ele tão novinho com ela, os cuidados uhum. somente dela, né. Enfim, então, foi só depois que ele foi ficando mais velho, que eu consegui deixar com ela pra eu poder voltar pra academia, por exemplo. Mas antes não, então, é, mesmo, igual eu, tava, eu queria fazer a comparação, né, mesmo que seja mais difícil para quem não tem ninguém, né? nenhuma rede de apoio, que é só ela ali, ou só ela e o marido, e o marido passa fora para trabalhar o dia em todo, e tem que ser ela, a gente consegue é, dar Fazer alguma coisa, pelo menos, por nós também. Igual eu citei, né, os exemplos. Coloca o menino ali na cadeirinha e vai treinar junto com ele. Ah, ou tá na sonequinha dele. Uma outra coisa também, né, que eu gostei de falar. Mas aí a pessoa fala, ah, mas eu preciso dormir também. Eu tô cansada, eu quero dormir. O menino tá dormindo, eu vou aproveitar pra dormir. Mas será que dorme mesmo? Eu concordo com isso em fazer isso. Acho que, tipo assim, entre você escolher fazer uma atividade física e dormir por causa da sua privação de sono, só dormir sem dúvida nenhuma vai priorizar sua o seu sono sabe porque a gente precisa dormir para estar bem a situação de sono é uma coisa que mexe com a nossa cabeça demais além da cabeça mas com o corpo mais com tudo então priorize esse sono mas será que essa pessoa vai dormir mesmo, entende? Porque o que eu vejo é que, tipo, muitas pessoas falam, ah, tô com situação de sono, não, tem, não consigo fazer nada, mas passa ali, maior parte, o menino tá dormindo, ou deu uma, um minuto de paz, tá ali no Instagram, tá ali uhum. mexendo na rede social, ou vendo, assistindo, só no celular, sabe? Então troque esse tempo que você fica ali presa nas suas redes sociais, no seu telefone, pra fazer algo por você, ou dormir, ou treinar, sabe? Não coisa... fica agarrado
1: no telefone. É porque não descansa, não descansa. Quando tá no telefone, você não tá descansando. Você pode até estar tá pensando que tá ali deitado, mas a sua mente precisa de descanso. Sim. Principalmente com o bebê recém-nascido, você precisa que a sua mente descanse. Porque é estressante, tem muito hormônio ainda rolando na, no Sim, seu corpo. Tá tudo bagunçado. hormônio do estresse. E sem falar na bagunça mesmo, que o seu eixo hormonal ainda não voltou pro normal. Uhum. Então, cara, não fica de cara no telefone. Não fica... Sem descansar, tá? deu um tempinho, ou vai treinar, uhum.
0: ou vai dormir,
1: ou vai ler, mas não vai pro telefone. Sim, Faz um, um cronograma descansar. ali
2: pra você, sabe? Ah, tal dia eu vou tirar esse dia pra treinar, outro dia eu tiro pra dormir. Faz um cronograma Sim. da semana e vai fazendo cada é, dia. E não
1: é que não possa ver tela. Sim. Não é que você não... não... Ai, tive filho nunca mais gostei de televisão, porque eu decidi não dar tela pro meu filho eu nunca mais vou ver televisão. Não. Não é isso, tipo, só que no seu momento de descansar, opte por descansar. Agora, Sim. o seu momento de lazer, tem o seu lazer, uhum. mas se organiza, sabe? Não, não só vive.
2: Sim, eu entendo também. Que tem gente que, tipo, por exemplo, conheço até uma amiga minha que ela não consegue dormir durante o dia. Tipo, eu deito, eu tento. Ela uhum. falava, eu deito, eu tento, eu me esforço, mas o sono não vem. Sim, e, é. e realmente tem gente que, que sofre disso, que não consegue dormir durante o dia. Se você é desse tipo de pessoa que não consegue dormir, então, vá treinar, fazer uma atividade física, vai ler um livro, vai fazer algo que vai ajudar você na sua mente, no, no seu corpo, sabe? Que vai trazer benefícios pra você, e não ficar ali preso no celular, com coisa aleatória, com coisa que causa gatilhos em você, sabe? Principalmente
1: então, se dá gatilho exatamente. Aí vai passando lá no, no Instagram Porque quando mãe, isso vai aparecendo coisa de maternidade né? E aí aparece alguma coisa Que parece que você é uma mãe horrível uhum. Porque você tá ali deixando seu filho dormir Daquele jeito, ou porque você deu chupeta Ou porque... Um porque... Ai ah, gente, pelo amor de Deus, cuidado Gente, se vocês tem alguma coisa Que dá qualquer gatilho, na hora que bater o gatilho Clique e de segue. Pelo amor de Deus, gente Porque é. tem, tem precisa ter paz Precisa ter paz então, toma cuidado com tudo que você segue, tudo que você vê, com tudo que você tá assistindo. Então... Com certeza.
2: Uma outra coisa também que eu gosto de falar para quem não tem rede de apoio, que eu sei que o andar é mais embaixo, é diferente, mas é igual, você vai dar o seu melhor dentro da sua realidade. Eu vou falar isso várias vezes aqui até que vocês consigam entender. Dá, dê o seu melhor dentro da sua realidade. Então, uma outra coisa que você pode fazer é, beleza, ah, não consigo não consigo ter tempo para treinar. Não consigo ter entre um menino Suga muito de mim, não tem, não tem. É um menino muito agitado que não para de chorar, enfim. Então, alimentação. Ao invés de... Você consegue ter um tempo para poder fazer um sanduíche natural. Um, um macarrão, uma, um ovo cozido. É, e
1: existe muita técnica que você pode fazer. Por exemplo, você pode deixar desfiado dentro da sua geladeira. Isso. E você ir comendo durante a semana.
2: Congelado, faz barmitas uhum. congeladas. existe vários... Então... Cuide da sua alimentação, pelo menos você vai fazer alguma coisa. E você vai estar tá fazendo, dando o seu melhor dentro da sua realidade. E tipo, você cuidando de, pelo menos da sua alimentação, você já vai ficar um passo mais perto, perto do objetivo. Um passo mais perto de conquistar aquela, aquele hábito saudável, sabe? Então, é, tenha em mente isso. Deus sempre o seu melhor. Faça alguma coisa por você. para que você tenha... Aquilo que você quer, que é uma boa saúde, que é um hábito saudável, bom. Uhum. Entendi, é
1: você acha que, então, é Acho que muita gente, quando nasce o filho, ele acaba. A mãe acaba trocando qualquer é, outra prioridade que ela tem e vive só pro filho. Né?
0: Muito. Ela
1: acaba deixando de, de se cuidar, de cuidar do, do parceiro, de cuidar da família, cuidar do. do dos seus hobbies, né? Entendo, cara, é, tem alguém que precisa de você 24 horas por dia. Mas como que uma pessoa, ela consegue é, conciliar o cuidado do filho com o cuidado com você mesma? Com a própria mãe? Como é que você cuidou de você, da sua família e do Heitor?
2: Ah, entendendo que é, por mais que o Heitor seja tudo para mim ali, dependente de mim... É, eu precisava estar bem para continuar cuidando dele.
0: Eu precisava
2: cuidar uhum. de mim para que eu continuasse fazendo o meu trabalho. Então, o que, que adianta eu largar a mão de mim e me adoecer, ficar mal? E quem iria cuidar dele já que ele é totalmente independente de mim? Não era tanto o caso, né? Tipo assim, eu tinha, igual, eu tenho minha rede de apoio. Mas, por exemplo, tem muitas mães que também têm rede de apoio, mas não confiam, não deixam. Fica uhum. com aquela, aquela coruja ali, tipo, e eu, e eu acho vou fazer que isso melhor. é natural
1: também, é. não é? Porque eu lembro que quando a gente, logo que o Heitor, você tentou algumas vezes fazer isso. Porque <risos> às tipo, vezes Tipo, eu heitou... faço melhor
2: do que você, eu isso. sei melhor do que você. Uhum. Eu acho que é natural, acho que é uma coisa que, que desperta da mãe aquele instinto. Eu acho que é Sim. instintivo.
1: é. Mas a aí foi legal, é porque a gente falou o quê? Eu falei, amor, deixa eu tentar. Ele não pode entender que só você consegue sim, acalmar ele. Ele tava sim. chorando, chorando, chorando e eu não conseguia acalmar e você queria pegar. Aí eu falei, amor, mas ele tem que entender que ele pode se
2: acalmar comigo também. Sim. Né? Então, é, tipo assim, a gente abriu os olhos pra isso entender que, tipo assim, mesmo que o nosso instinto grite pra que é você, é você, é você. Não, você confia na sua rede de apoio que você tem também. Se você tem seu marido, dê as tarefas pra ele. Foi, tipo, eu comecei Hoje em dia o Heitor vai é tipo, pra mim, ou o Felipe, é igual. Ele eu tá... sou até
1: preferido, na né, ah, verdade.
2: É? É, eu, ele, tipo, eu vejo pela reação dele que ele fica super confortável com você quando ele tá com você, nem me procura.
0: Uhum.
2: Às vezes, tipo, a maioria das vezes, quando você chega, ele só quer você, porque passou o dia longe, né? E tal, ficou só comigo, e aí ele quer matar a saudade dele. E tipo. Entre a gente é igual a relação que ele tem. Por quê? Porque eu dei essa oportunidade para você, mostrei para ele que você também, que ele podia ser, uhum. que era a mesma. Eu e você eram, eram como se fosse o mesmo. Sim. Ele podia confiar igual, que ele podia, né? Enfim. Então, é, as mães precisam dar essa liberdade, né? Lutar contra esse instinto que nasce na gente.
1: Deixar e... o pai ser pai também.
2: Exato, porque aí vai, ter, vai ser mais fácil para você ter um tempo. Pra você tirar pra você, deixa lá com o pai, vai treinar, deixa com o pai pra poder fazer alguma coisa você sozinha, não só treinar, sair com suas amigas, sabe? Uhum. Isso é importante também. A gente cuidar da nossa mente, tal, tá? Cuidar da nossa nossa vida social. Então, vai lá, faz uma programação pra você fazer longe do seu filho. Não é que você tá sendo uma mãe ruim, porque você ficou um dia longe do seu filho, pelo amor de Deus, tá cuidando de você também. Uhum. Você precisa cuidar de você também. Pra continuar cuidando dele então, é, priorize isso também, uma coisa que eu vi eu tava ouvindo um podcast e foi uma frase que, que impactou pra mim, e que faz muito sentido a gente precisa incluir a gente na nossa agenda pra que a gente possa dar conta dela, uhum. isso faz muito sentido Uau, verdade. É, isso faz muito sentido. A gente tem que nos incluir na nossa agenda também, porque a gente coloca lá a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas a gente vai olhar, a gente não tá lá. Uhum. Tá o marido, tá a filha, tá o emprego, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Mas você não tá lá, você não se coloca na sua Verdade. agenda normalmente. A gente precisa colocar a gente na nossa agenda. Pra gente cuidar da gente também. Pra que a gente consiga dar conta de tudo. Porque se é a gente não se incluir, se a gente não cuidar da gente, a gente, não vai, a gente vai adoecer. A gente vai ficar...
1: E não vai conseguir cuidar. não vai cuidar. conseguir
2: dar conta de nada.
1: Oh, legal, o, o, seu, o seu caso é que você tem uma rede de apoio.
0: Uhum.
1: E como que uma pessoa que não tem rede de apoio, ela consegue é, conciliar esse cuidado do filho e cuidado com ela mesma?
2: É, igual eu falei, né? Pra quem não tem uma rede de apoio, você fala rede... mãe solteira? Rede de apoio. Solteira Mãe
1: solteira que mora na Europa e não tem mãe e pai.
2: Uau. É,
1: é isso aí, é que a gente enfrenta, a gente pega um pessoal sim, assim também Sim, aqui. é
2: realmente, é mais difícil, né? a gente sabe que o peso tá maior, no, uhum. igual eu falei, né? a gente não tem nem como comparar, são realidades diferentes Mas a gente pode, ela pode fazer como? Uh, ah, meu filho tá ali, só tem eu e ele, mas eu preciso cuidar de mim, então coloca quando o menino for dormir vai lá, cuida de você, ou quando ele, até mesmo junto com ele, inclui ele nas suas atividades que você faz pra você, vai fazer o um skincare junto com ele, vai fazer alguma ah, coisa. Ah, tem até
1: vídeo de você fazer ah,
2: cozinha fazendo skincare junto, né, tem, de manhãzinha. E dá pra cuidar da gente também, incluindo eles. Embora, tipo, eu entendo que você não vai ter aquele ah, um dia só pra você, né, porque infelizmente é só você e uhum. você, é, mas você consegue cuidar de outras formas nesse caso igual expliquei, incluindo ele sempre junto mas fazendo coisas para você, não só para ele não se largando Sim. entende? abrindo mão totalmente de você e tenta incluí-lo pra fazer as coisas que você gosta
0: também
1: é, que você é, o que a gente fala também pros nossos alunos é cara, se você tem você é solteiro não tem rede de apoio você pode fazer exercício físico junto com seu filho ou na hora que ele estiver dormindo não precisa ir para a academia ficar duas horas. Não precisa. Você pode ficar 10 minutos na sua casa e fazer exercício em casa. Já é alguma coisa. Já vai liberar hormônios. Já vai gastar caloria. Já vai liberar é, hormônios da alegria. Você já vai ter na sua cabeça a ideia de que, olha, eu já estou cuidando de mim. Isso muda tudo. A sua alimentação. Quando você começa a comer, quando você tem entendimento, assim, você come consciente. Porque qual que é o problema? A gente não pensa no que está comendo. A gente pega o que está mais fácil ali, come, assistindo tela. E vai comer, e come, 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 nem pensa no quanto colocou ali, entendeu? Então, as pessoas elas não têm consciência do que elas estão fazendo. Então, cara, vai comer, pensa no que você vai comer antes. Se programe antes vai é, tá, não tem rede de apoio, faz exercício físico, se é um bebê, bota o bebê do lado e faz. Usa o bebê como peso, ou já é maiorzinho, chama pra brincar junto, brinca de fazer exercício. Eles uhum. adoram. Bota, adoram a música, bota a música e bota, sei lá, pita, é pita? Mundo pita? Como tem, é?
2: tem um bita. Bita, é
1: alguma Eu coisa assim. que bota. É. Eu lembro que minha filhada, meu Deus do céu, cantava vaca o dito, <risos> Inteiro, meu do céu. E tinha que a gente fazer exercício Com um tocando no uhum. fundo Entendeu? E ela via e ela fazia os Justa agachamentos ia. E cara, você ensinar o seu filho A fazer exercício físico já fazer parte da rotina dele Ele não vai ter que escolher uhum. Pensa, você teve que aprender A querer fazer exercício físico Uma missão, muito gasto de energia Agora se o Heitor ele vê que todo dia você faz exercício físico, todo dia você se alimenta, ele não tem que pensar. Ele Sim. não vai ter que escolher. É
2: algo natural. Já é, ele, não é,
1: ele não tem que escolher. É isso que é a vida. A vida é assim. A vida uhum. é fazer exercício físico, a vida é se alimentar. Então, cara, a gente pode ajudar muito a próxima geração, né? Com certeza. E... Vamos responder algumas perguntas aqui que apareceram. Uhum. Então, galerinha, vocês que deixaram aqui as suas perguntas, a gente vai começar a responder agora. Vamos lá. Luciano Henrique mandou casal top. Vaguinho mandou vocês são fera. Obrigado, gente. Vocês são, vocês são demais também. Uma pergunta aqui pra você, Marie. Uhum. Com quanto tempo pós-parto você conseguiu voltar ao seu peso de antes da gravidez?
0: Ai, Jesus Cristo. Não lembro. Você lembra? Ah, peso, Piso? piso
1: ó. Eu não
2: sei peso, porque a gente não... É, porque não, não, a gente não, é, não, a gente não, a gente não vai se baliza. Mim, é, é, eu acho
1: que então vai pelo, vai pelo corpo, então. Você medida, volta pro seu corpo, é. Tá. Será é que você não lembra do peso correto? É,
2: mas... Eu... Ah, mas o corpo também demorou, né? Em relação à flacidez da uhum. barriga e tal. Tá, eu acho que foi um ano. Um ano eu consegui... Ver o meu corpo como. Na verdade, até hoje não é tão igual. Mudou algumas coisas. Meu umbigo não, não é igual, gente. Sim. Não é a mesma coisa que era antes. Meu umbigo ficou mais abertinho do que era antes. Você tá mais
0: linda hoje, meu amor. <risos>
2: então, meu corpo ficou diferente. Mas, assim, em relação a... a. visualmente bonito, né? Em relação a coisa, acho que
1: um ano depois. Um ano depois. Um
2: ano depois ficou.
1: E isso se alimentando bem, fazendo exercício físico. Exato sendo assessorada por, por um personal, você tendo conhecimento de nutrição, personalizado, demorou um ano.
2: Demorou um ano.
1: E, e as pessoas querem fazer isso em, em dois meses.
2: É complicado, né?
0: É, cara. É...
2: É, a, a pessoa quer... quer um milagre. Coisa, um milagre, né? mas não existe. É e aí que entra aquela questão também, né? As pessoas que procuram milagres vão lá para aquelas dietas restritivas, aquelas dietas, aqueles desafios lá que são insustentáveis, fazem lá e acabam se frustrando cada vez mais, porque não conseguiu, e não conseguiu manter. Às vezes até consegue perder alguns quilos ali, é, né, porque é uma dieta realmente muito restritiva, mas perde e não consegue manter, ganha tudo então de novo, ganha até mais. Então, cara, é, não adianta querer acelerar o processo, uhum. sabe? Não adianta, vai, tudo tem o seu tempo, vai construindo ali, conforme... Algo que você consegue manter, que você vai conseguir levar ao longo da sua vida, sabe? É
1: isso. É isso. É, uma outra pergunta que veio aqui é, pode tomar suplemento durante o início da gravidez? E se não, com quanto tempo que pode?
2: Que tipo de suplemento? Whey, Protein. Suplemento
1: alimentar, acho que a gente pode falar de alguns, né?
2: Tá. É, com, durante a gravidez, desculpa? É,
1: ó, a pergunta foi, deixa eu abrir aqui a pergunta de novo.
2: Uhum.
1: Pode tomar suplemento durante o início da gravidez? E, se não, se pode com quanto tempo? Logo que descobriu, por exemplo.
2: Então, agora a gente sempre fala sobre suplemento, né? Não, não é algo tão necessário. É, pra mim, tipo, não é algo que é recomendado pra todo mundo. Uhum. É só se você realmente precisa suprir. É igual o nome, suplemento. Então, por exemplo, o... Não tem por que uma grávida tomar whey protein se ela já faz uma alimentação certinha.
0: Uhum.
2: Entende? Até mesmo, não tem por que eu, a Mariana, tomar whey protein
0: se, você dentro, não se eu já um consegue.
2: Whey. Hoje eu não tomo whey, eu já consigo bater minhas proteínas dentro da minha alimentação. Uhum. A gente sempre preza pelo natural, mas. Tipo, só se você realmente não tiver conseguindo, não tem tempo pra fazer alguma refeição, que, e aí não consegue, né, comer de.. É, como é que eu falo, tem um tempo muito corrido e não consegue fazer mais refeições durante o seu dia, uhum. e aí você tá com déficit de, de, de proteína, aí você vai lá e coloca né, uma suplementação. Mas a não ser, gente, é natural. A vida é natural mesmo. Uhum. Alimentos, comidas... É, comida, a, é consegue...
1: gente, a sua alimentação ela é a base do, da sua fonte de minerais, de nutrientes, dos macros e dos micros. Sim. Então a sua alimentação, ela precisa estar tá alinhada com os seus objetivos, tá? Sim. Então, a sua pergunta foi sobre no início da gestação. A primeira coisa que você vai passar por, pelo seu obstetra, pelo seu médico, ele vai fazer um exame de sangue e vai ver se você tem, se está tudo normal. Se tiver alguma deficiência, ele já vai passar a suplementação para você. É muito comum que tenha deficiência de ferro nessa época. Então. Ah, sim,
0: verdade. Né?
1: Então você As já.
2: Vitaminas, né? Que Isso. a gente toma durante a gravidez, a gestação até antes. A gente começa a tomar, Isso. eu comecei a tomar até antes esses multivitamínicos é. e tal, que é muito importante. Isso,
1: então, ó, de suplementos que você pode tomar durante a, a gestação. Você pode tranquilamente tomar a creatina, porque ela não tem só a função ali na hora do treino, de aumentar a sua força, melhorar uhum. o seu treino. Ela tem funções cognitivas no cérebro, entre outras coisas. Você corta cafeína e estimulantes. Então, é um suplemento cafeína, até no café. Então, troca pelo descafeinado, tem o mesmo sabor do, do, com cafeína, normal. Uhum. Antes de você... É, engravidar, você já pode iniciar já tomar ácido fólico uhum. que ajuda muito no desenvolvimento neural do, do bebê, e cara multivitamínico não vai fazer mal pra ninguém ah, as minhas taxas já, já estão ok, pode tomar porque às vezes tá no limiar ali vamos supor que é, é de, de 100 a 800, vamos supor de 100 a 800, ah, eu tô em 200 pô, tá ok, mas é melhor que esteja mais perto de 800, né, que aí tá muito, tem muito mais nutriente no seu corpo então, sempre que você puder tomar toma um multivitamínico no mais, não acho que eu não tenho nenhuma restrição com relação a, a suplemento. Eu penso mesmo só nos estimulantes e cafeína.
0: Uhum. Né? Uhum.
1: E agora, é, você acho pode que tomar. é isso. Tomar. Uhum. Tranquilo, né?
0: Uhum.
1: Beleza. Gente, Marie, tem alguma observação, mais algum comentário que você gostaria de fazer?
0: Hum, não. Não? Não.
1: Como é que foi não, o não primeiro bate-papo?
0: Não, foi, foi tranquilo, né? Foi. Uhum legal,
1: sim. Eu curti também. Gente, a gente vai encerrar, então, o podcast de hoje. Não esquece, por favor, gente, de curtir esse vídeo, de compartilhar, de mandar para as pessoas que vocês acham que vão se interessar, que vão ter proveito com esse é, podcast. E se você puder, também, comentar aqui temas de outros vídeos que vocês querem que a gente faça. A gente vai sempre fazer pelo menos um podcast por mês e a gente vai ver como é que vai saindo o engajamento de vocês. Se vocês estão gostando, se vocês estão sendo é, beneficiados com isso. E então, a gente vai criando mais. Mas o primeiro podcast foi muito bom. Muito obrigado pelas perguntas que vocês fizeram aqui. Então, não esquece. Segue a gente nas nossas redes sociais. Qual é as nossas redes sociais, Marie? Fala pra gente. sendo Paz
2: Fitness no Instagram e sendo Pais Fitness no YouTube também. Sendo
1: Paz Fitness por todo lugar, <risos> gente. Procura a gente, segue a gente, curte os nossos vídeos. E, galera, eu vou deixar também na descrição um e-book gratuito pra você que quer... Iniciar uma vida saudável. O nome do, do e-book é... Qual é o nome do e-book? Vou lembrar?
0: <risos> Deu
2: branco.
1: O Guia Prático da Mãe que se Exercita. tá? Então lá tem dicas práticas para você já iniciar uma atividade física. Tem treino lá gratuito para você fazer na sua casa. Então, galera, clica no link e você vai curtir muito. Espero que seja de boa utilização para vocês. Tá bom? Então, gente, um beijo para vocês.
0: E a gente tem se vê é no certo. próximo podcast ou nas nossas redes sociais. O que mais? Tem que encerrar. Tá aí, encerrar? Você tem lá. que esperar. Ah, tá. Achei que você.